0: Vendería mi alma por una rosca. <risa> Puede arreglarse. ¡Uy! ¡Flanders! ¿Tú eres el diablo? <risa> Siempre es el que menos esperas. Mira, mucha gente ofrece su alma sin reflexionar en las graves consecuencias del. Uh... ¿Tienes una rosca o no? ¿Cómo no? Solo firma aquí. Esta es mi pluma. Las puertitas de la Virgo Cueva abrieron una vez más. ¡Bienvenidos a Cuentitos en la Virgo Cueva! En este segmento hablaremos de mini relatos o mini historias que merecen ser contadas. Pequeñas historias para gente con menos tiempo. Mi nombre es Cristian Frigo y conmigo está la gran Mandy Potter.
1: ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Estuvo eh, rara esa intro de hoy, pero me gustó.
0: Estuvo con energía. Estuvo
1: con energía, porque así estamos, con energía. ¿Cómo andan en sus, can en sus casas? En so Kansas, Conté... los que viven
0: en Kansas, ¿cómo están?
1: Contésteme bien, Mandy, mal, Mandy, del orto, Mandy. Yo he sido complicado
0: ah. y aturdido, Mandy, antes que me pregunte.
1: Toto, creo que no estamos en Kansas. No, no. Toto. Toto. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, quiero tirar mi chivo youtuber. Los invitamos a los que escuchan por Spotify o cualquier aplicación de podcast. Eh, nuestro podcast Bue, eh, a que vengan a YouTube Se suscriban, le den like Le piquen a la campanita Lo
0: compartan con sus amigos también Lo
1: compartan con sus amigos eh, Así crecemos esta hermosa Comunidad de Virgos que somos y, y después nos siguen escuchando por su app De podcast favorita Al primero
0: que agrega 200 a nuestro, a nuestro contador de YouTube Será invitado a una cena con nosotros
1: Claro, total Ropa opcional sí. <risa> El Legan Sport Es la clave del
0: <risa> En bolas Sportes.
1: ¿Cómo sería en bolas Sport?
0: Eh, o o, o eh, sería como una campera de Adidas, pero abajo nada.
1: Claro. No, sabes que Todo en bolas y una vincha de ejercicio.
0: Exactamente. O una de las, las muñequeras, esas Listo. cosas. Bueno. bueno, hoy vamos a hablar sobre pactos con el diablo. ¿Nunca quisieron algo? Querer algo con tanta fuerza que darían lo que sea para tenerlo? Como prender la vela antes de empezar a grabar. Sí.
1: Pero me acordé, qué sé yo, eso es lo importante. Vos seguís, vos seguís. ¿Cuál yo es el aviso? precio
0: de tu sueño? Hoy vamos a hablar de casos en los cuales las personas persiguieron sus sueños y los consiguieron de una manera menos convencional, pagando un peso muy alto por esto. Hoy vamos a hablar de personas que hicieron un trato con el diablo. ¡A la papa! También se escuchan los
1: ronquidos de la perra.
0: las perras. Yo, yo estoy haciendo, voy a hacer un trato con el diablo para que las perras dejen de roncar tan fuerte, pero no puedo dormir a la noche. Y para que me dé más pelo, Diosito.
1: Pero es con el diablo, no con Diosito. Bueno,
0: diablito. Vamos a empezar con alguien que seguramente todos conozcan, y su nombre es Bob, y su apellido es Dylan, Bob Dylan. Empezando con un ejemplo más contemporáneo, reconocido ahora... Can... ¿Qué, te
1: ¿Qué dijiste Bob? Y yo pensé, David Bowie. ¿El constructor? David Bowie, pensé, nada que ver.
0: No, porque ni siquiera se llama Bob no. Bowie, se llama David bueno, el reconocido ahora cantante y ganador del premio Pulitzer, Bob Dylan, dio una entrevista extraña en un programa llamado 60 Minutos. El entrevistador hizo la siguiente pregunta: ¿Por qué seguís actuando después de una carrera de más de 50 años? La respuesta que dio Dylan fue que hizo un trato con alguien hace mucho tiempo y estaba solamente cumpliendo su parte del trato. No es David Copperfield tampoco.
1: No, ya sé, ya sé. Vos seguís. Yo te aviso.
0: Cuando el entrevistador continuó con la pregunta cuál fue el trato que hizo, Dylan respondió que era llegar a donde está ahora.
1: Mira. La fama, riqueza,
0: amor del público y talento innato para la música. Uh -huh. Cuando el entrevistador preguntó con quién había hecho el trato, Dylan respondió que qué te importa, hijo de puto. No. ¿Cómo? Respondió... <risa> respondió que con el jefe de este mundo, de esta tierra y del mundo que no podemos ver.
1: Mira. Che, para los que escuchan, el tercero que habla no, no es una voz en su cabeza. Es Mati que está en la operación.
0: Sí. Eh, o puede ser una voz en sus cabeza. También. Ve Hace ruidos como tu cabeza. De 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 pedo. Esta no es la primera vez que Dylan había hecho esta declaración. De, no, no, de, déjeme continuar. Déjame ver, seguir sí. continuando. <ríe> Okay. Esta no es la primera vez que Dina había hecho esta declaración. En 2008 comentó que había viajado a la encrucijada. Una encrucijada es un camino de dos carreteras. Okay. Y había hecho un trato con alguien. En la mitología popular occidental se puede usar una encrucijada de caminos para convocar un demonio o diablo para hacer un trato. Mira, cuando volvió era un hom ese hombre era el hombre que es hoy. Esto parecerá raro, pero en la industria de la música hay muchas figuras que dicen haber Hecho exactamente esto, ir a una encrucijada de caminos y hacer un trato con una entidad, volviendo con habilidades increíbles para la música. Por ejemplo, Robert y Tommy Johnson, que fueron legendarios músicos de blues.
1: Mira vos. Eso era lo que teníamos que hacer para ser talentosos.
0: Sí, pero ¿a qué precio hay que ver? Ah. En el documental de Martin Scorsese, no Direction Home, que después Spider-Man se robó un poco el nombre con No Way Home. Sí que sigue la vida de Dylan, un amigo de la infancia, hace un comentario interesante, diciendo que Dylan solía tocar en fiestas y era bueno, normal, nada increíble. Esos que te tiran abajo. Sí. Pero después de regresar, eh, también puede ser eh, como la descripción de un pete triste, ¿no?
1: Sí, bien, normal.
0: Eh, era bueno, normal, nada increíble.
1: Eh, ¿Qué iba a decir? Igual, eso para mí es el amigo de envidioso.
0: Puede ser, puede ser. Pero dice que después de regresar de unos meses en Nueva York, mm. Dylan estaba demostrando proezas musicales poco comunes y sus amigos no lo podían creer. Algunos de ellos dijeron que era un un cambiaformas. Mira. Así, se así fue como Robert Zimmerman, el nombre real del, de este hombre, se convirtió en el legendario Bob Dylan.
1: Mira, vos.
0: Y sí, si, sí. Si, si, si yo vi una foto de, 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 de Robert Zimmerman, que es él en realidad, tiene cara de boludo, se ve que también le pidió otra cara. Sí, sí. ¿Pero quién era el jefe de la Tierra, el mundo y lo que no podemos ver? Algunos sugerían que Dios, pero el Nuevo Testamento propone una nueva idea, que el demonio no es, no es, eh, no es, no es Dios el príncipe de este mundo, sino que el demonio es el príncipe de uh -huh. la Tierra. En la historia del mundo está lleno de gente que hizo repetidamente tratos con el demonio, así que vamos a explorar estas historias extensivamente reales de alguno de ellos. Entonces hablaremos de hombres que firmaron un contrato de sangre para hacer un trato con el demonio, no con el de corbata. Primero, mantengamos, eh, pongamos en claro quién es el demonio. Satanás, Lucifer, Belcebú, Mephistófeles. Esta figura aparece en muchas religiones y culturas a lo largo del mundo. Es tan común que es considerada parte de la naturaleza del humano.
1: La más Belcebú.
0: Siempre tiene una cosa en común. Siempre es la personificación del mal. Una increíble hostil criatura con gran fuerza de destrucción cuyas armas más usadas son la tentación, tentación y el engaño.
1: La tetación.
0: La tetamante. Tal vez el concepto el más conocido del diablo está en el poema de John Milton Paradise Lost o Paraíso Perdido donde el diablo es el joven caído Lucifer cuyo orgullo hizo revelarse ante Dios. Es retratado como una carismática y pasional figura aunque severamente fallada que es incapaz de hacer bien o ver cómo sus acciones generan mal hasta él mismo. En un punto literalmente dijo que haría un cielo del infierno. Tranca. En mi creencia propia el mal es inherentemente del ser humano o cualquier especie con raciocinio. El diablo es la personificación de ese mal, pero no creo que esté abajo de la tierra esperando con un tridente. Es un mal que los humanos somos capaces de generar a nosotros y a otros. Es el tipo de pensamiento que lleva a guerra, discriminación, hambre y algún día la destrucción de la raza misma. Sin importar cuál sea tu postura sobre el diablo... Hay muchas historias de personas que hicieron trato con él que resaltan del resto, no porque involucren figuras conocidas de la historia, sino porque incluyen bizarras, inquietantes y perturbadores consecuencias que le siguieron. A ver. Empecemos por Faust. Faust.
1: Faust. Faust.
0: La primera y tal vez más conocida historia de Un trato con el demonio es sobre Faust. Faust es una obra literaria que fue escrita una y otra vez por diferentes escritores. Empieza como una historia de moralidad tratando de advertir sobre los peligros de una ambición sin control. Cuando la historia de un hombre que en busca de conocimiento absoluto entra en desesperación y empieza a tener pensamientos suicidas, en este estado hace un trato con el demonio quien le, se le aparece ofreciéndole una mano. Como cuando necesitas una mano más para masturbarte.
1: Ok. Y vos
0: justo estabas tomando coca al mismo tiempo que sí, fumando y no sí. tenías esa mano. No,
1: ok. ¿Qué tal, no, si les... no sé, no me pasó, pero bueno. A mí dale. me pasó tantas veces. Bueno, shh, basta.
0: ¿Qué tal si les digo que esta historia está basada en un hombre real? Dr. Johann Georg Faust, de Alemania, quien era tan malvado como su contraparte literaria. Durante 30 años viajó por toda Europa haciendo trucos de magia, ofreciendo horóscopos y fue acusado de fraude en varias ocasiones. También alegó en varias ocasiones que era un médico, doctor en filosofía, alquimista y astrólogo.
1: Ah, era un mentiroso de primera.
0: Era un poquito de como muy mentiroso. Un hombre muy conocido que múltiples fuentes definieron como intrínsecamente malvado. Su reputación en el momento estaba basada en lo supernatural. Dijo que podía repetir y mejorar los milagros de Cristo. ¡Para la loca! De Windows, digamos.
1: Camíname por el agua ahora, la concha de tu madre. ¿Quiere mejorar este milagro? <risa> sí, solamente por 99. <risa>
0: Con 99. Y liras, no sé qué era, pero bueno. Y se decía que viajaba con un sirviente con un caballo y un perro. El perro se transforma el, con el perro que se transformaba cuando él quería, en un sirviente bajo su voluntad. ¿Qué? Era un perro transformista.
1: Mentira, era un perro. Era un perro drag. Che, mamá. <risa> el perro diciendo, hoy me montaré de señor. Me voy, me voy, me voy a anotar a, a RuPaul <risa> Drag Race. <risa> Ay. Eh. El perro maquillado ahí tapándose las cejas al lado de Alisa Edwards. Hasta
0: tenía cientos de grimoires. ¿Se acuerdan los grimoires? Los, los, los grimoires del, de, del cuento, de cuento Magia Negra. que sí. es Básicamente el más grande es uno que escribió el Diablo. Que... Sí, es
1: que era un libro entero. que sí. Bueno,
0: pero hay varios que son se llaman igual, sí, pero en, que chiquito. en, son, son chiquitos, son tamaño de bolsillo, normal. Que Son para, para vender en el, en el tren. <risa>
1: Para la dama de, para la cartera de la dama, para. Y el si quieren saber un poquito chulo.
0: más, vayan a ver el, el de vuelta, do, do, otro capítulo. Estoy, sí, hace sí. mucho no nos hablaba el capítulo Magia Negra, pero vayan a verlo, que está Mati también ahí,
1: con haciendo dos, dos
0: comentarios. Sí. Ay, algo así, uno era así. Que son básicamente libros con hechizos que se le eran atribuidos. Llegó a tener tanta reputación que fue denunciado por la Iglesia. Sus habilidades mágicas fueron tomadas muy en serio por figuras importantes como nuestro amigo viejo, nuestro viejo amigo Martin Luther. Sí. Ella apareció en varios capítulos, entre sí. ellos lo de la guía fantasmal, sí. me acuerdo? Sí. Continuamente fue acusado de fraude y sodomía. Fue expulsado de la mayoría de las ciudades, pero no fue hasta su muerte que su fama realmente se volvió viral. Se volvió viral, tipo más que nosotros. Wow. Sí. Muere en una explosión presumiblemente haciendo alquimia. Su cuerpo fue encontrado mutado. Tanto que se presume que había mutado antes de la explosión. Muchos asumieron que el precio que el, fue el precio que pagó por hacer un trato con el demonio. Contorsionado y deformado, su cuerpo hasta no parecía humano. El cuerpo fue encontrado mirando hacia abajo, pero cada vez que se lo ponía mirando hacia arriba, era luego encontrado nuevamente mirando hacia abajo. Porque le gustaba dormir mirando hacia abajo. obviamente. Le gustaba
1: ¿eh? dormir con la cola para arriba. Sí.
0: Como mirando a las entrañas del mundo. No importa cuántas veces lo intentaron voltear, siempre volvía a mirar hacia abajo.
1: Ya está, chicos. No pierdan más el tiempo.
0: Déjenlo mirando hacia abajo. Después vamos al próximo eh, figura que hizo un pacto con el diablo, que se llama Ay. Bernard Focke. Focke. Focke, con doble K. Fokke. Durante el siglo 70, el imperio holandés tomó cada esquina del mundo con colonias en casi todos los continentes. El imperio holandés tenía mucho poder y riqueza, ya que controlaba el control de las, de las especias más caras. Especialmente porque todo el mundo quería esas especias. Sacaban estas especias de Indonesia, pero el problema era que el viaje de Holanda a Indonesia podía tomar, con suerte, un año. Claro. Porque no tenían Amazon Prime en esa época. No,
1: no, no.
0: Haciendo el intercambio de especias, fuera tremendamente largo y propenso a piratas y a hundimientos. Enfermedades y mucho más. Sin embargo, a pesar de todo esto, el Capitán Bernard Focke, Fuck Bernard Focke le voy a Bernard
1: decir. Bernard
0: estaba, comple estaba completando este recorrido en solo tres meses.
1: Mirála.
0: Esto era literalmente... Y la más rápida del oeste. Sí, acababa en un flash. Esto era literalmente En un imposible. flash para la época. Sí, para la época era, era un precoz. No existe ningún canal para hacer este trayecto. O sea, no hay, no hay manera back. de que, que vos puedas por el medio de los continentes hacer esto. Tienes que dar sí. vuelta por
1: todo. Eh,
0: para, no canal para, hacer. para llegar tenía que viajar alrededor de Europa, África y sur de Asia para llegar a Indonesia. No es un pequeño viaje ni para barcos modernos. Pero en los 6.900 esto era imposible directamente. 200 años después este, este viaje le tomó a Clipper, un barco mercader diseñado para tener más velocidad que los demás, cuatro meses en total. Lo más increíble es que las cartas de navegación del barco de Bernard Fock verificaba el tiempo de tres meses para terminar el recorrido, al menos que fueran falsificadas. Fock estaba haciendo este tramo en tres meses. Fak. ¿Vas
1: a decir Fock cada vez que lo leas? Pero
0: documentos falsificados no podían explicar los testigos que afirmaban que los movimientos de Fock llegaban en el tiempo, en tiempo a dicho a destino una y otra vez. O sea, llegaba, él llegaba. Las historias eran lo contrario tuyo, digamos.
1: <risa> Yo llego. Sí, pero eh,
0: si, hay si, el si el viaje tardaba un año, vos llegabas al año y medio. <risa>
1: <risa> y seguro, seguro. Pero y... llegar, llego.
0: Sí, llegar, llega.
1: Tarde, pero seguro. Las especias,
0: si llegaba a Mandy, llegaba un poco más tarde.
1: Claro, estaban más concentradas.
0: <risa> las historias de este momento dicen que todos los tripulantes de su viaje eran realmente maltratados por el capitán, quien hacía de sus vidas un infierno a la Tierra. Pero había otro rumor sobre el capitán, uno que explicaría su velocidad extraordinaria. Dice que vendió su alma al diablo para ser el navegante más rápido del mundo. El diablo accedió e hizo modificaciones sobrenaturales sobre el barco de fac permitiéndole que accediera a velocidades que eran imposibles en ese momento.
1: Mirala.
0: Así Fack se convirtió en el navegante más rápido del mundo. La pero más aquí, rápida del oeste. Aquí no termina su historia. A ver.
1: Cuenta la leyenda
0: que luego de disfrutar... De su parte del pedido, luego de su muerte, el diablo volvió para cobrar parte del trato. ¿Y en qué te digo que lo sentenció a navegar por el océano el resto de la eternidad como capitán del legendario barco fantasma de Flying Dutchman de la franquicia de piratas del Caribe?
1: ¡Apa! miralo.
0: Condenado a nunca encontrar puerto nuevamente. Y desde que fue visto cerca de un lugar llamado Cape of Good Hope en 1709, el Flying Dutchman aterroriza a los navegantes como un recordatorio del verdadero costo de hacer negocios con el diablo
1: para que no te olvides.
0: No, nope. no se olviden de Fuck. No sabían de coger, no básicamente. De
1: <risas> Creo que nadie se va a olvidar de eso.
0: Ay, ya, ¿Ya está viniendo para acá el rap? Sí. Bueno, Mati pronto va a tener que bajar. Sí. Eh, volviendo a la música, Bob Dylan y los hermanos Johnson no son los únicos en la historia que hicieron un trato con el demonio. Pero sobre todo estos músicos existe una figura que sobresale. Y acá vamos a la historia de Nicolo Paganini. Bueno, para... Hemos regresado, perdónen la, la, la interrupción, de, de un introvertido rapi que nos trae comida a las 3 de la mañana. ¿Cómo se atreve? Como
1: corresponde.
0: Volvemos a la última historia de Pactos con el Demonio de este, de este cuentito, que es de Nicolo Paganini. ¿Qué sos Paganini que pagas todo? ¿Qué sos
1: Paganini? ¿Eh? ¿Qué eh, te eh, pensás eh, que eh, soy eh, yo eh, Paganini eh, eh, que me pedí tantas cosas? ¿Nunca Así, te no? dijo se le
0: dice, mamá? sí, se dice, es algo que se dice. ¿Me pasaste el celular que lo dejé allá? Sí. Este, el músico de violín más virtuoso y celebrado de su tiempo. Mil, esta vez sea la historia, esta tal vez sea la historia más atránica que les traigo. Se dice que su relación con el demonio empezó antes de nacer. Ah, mierda. O sea, ya era como un espermatozoide malvado. Era
1: un feto malvado, <risa> en vez un feto ingeniero,
0: un feto malvado. Se dice que, eh, mientras estaba embarazada, su madre hizo un trato con el demonio para asegurarse que su, que su hijo sería un gran virtuoso de la música. Y cualquier trato que fuera... tuvo un eh, hipo Cualquier trato que fuera, que hizo, dio resultado, pero no sin sus costos. Para la edad de 13 años, sus habilidades en el violín ya superaban la de su maestro, quien dijo que no tenía nada más que enseñarle. Era un niño prodigio. Y lo que otro le costó décadas de esfuerzo vino a él con casi una facilidad sobrenatural a los 15 ya estaba haciendo solo tours Paganini en Rocking Rio <risa> impresionando a la gente con su increíble habilidad en el violín pero también aquí fue donde encontré, eh, sus problemas empezaron aunque beneficiado con una increíble habilidad desde la cuna la fama y fortuna que recibió muy temprano en su vida no evitó sino que más bien facilitó que se volcara al alcohol, los juegos de azar prostitutas, etc aquí es donde algunas historias sobre él empezaban a surgir una muy popular dice que mató a una mujer que sedujo y usó sus intestinos como cuerdas de violín. ¿Cómo? Como cuerdas de violín. Okay. Como cuerdas de violín? ¡Sántate! ¿Como cuerdas? ¡Basta! Pero de violín. <risa> 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 um, bueno. Y impresionó, impresionó su alma dentro del instrumento para siempre.
1: ¿La ¿Nunca de la te mujer? pasó? Sí. No, sigo viva, así que nunca me pasó por ahora.
0: Pero, aunque ridículas, estas historias surgieron po por la imagen y comportamiento de Paganini. Primero, su velocidad no tenía comparación. Podía tocar hasta 12 notas por segundo. Parece que al diablo le gusta hacer trato con la gente haciéndola más rápida, ¿no? Sí. El flash, para mí, amigo del demonio. Podía realizar hazañas que necesitaban una gran concentración casi sin esforzarse. Su si instrumento no era otro que violín, considerado por muchos el instrumento del diablo. Esto es por una folclore popular, ¿no? Ok, sí. Eh, y ahora. Pero tal vez lo más revelador y satánico era su apariencia. Se decía que tenía dedos increíblemente largos con largas uñas. Su piel era pálida como un fantasma. Sus mejillas huecas hundidas, finos labios, y su cuerpo alto y largo, siempre vestido de negro. O sea, era el primer gótico.
1: Sí, de la historia.
0: Tal vez por esto, para él muchas personas. Eh, para muchas personas no era que había hecho un trato con el diablo, sino que él era el diablo.
1: Claro, apa.
0: Dice que en uno... Aparte, ¿sabes que cómo te metía los dedos? Ese te, te dejaba la más en la, diabla, luna.
1: la más diabla. Ese,
0: ese te fingereaba y estabas en el cielo. ¿Cómo? Dicen que en uno de sus conciertos un rayo cayó cerca de la audiencia. Y que Paganini le hizo una reverencia. Tranca. Otros afirman ver un ser sobrenatural ayudando a tocar de la manera que lo hacía. Tipo como... Un, fanta un arma en pene atrás. Un
1: alma en pene que tocaba el piano por él atrás.
0: No, piano no, no tocaba el violín. Ah. La ciudad tocaba el violín más rápido. Como que le agarraba las manitas y de... Con el pene. Pa, pa,
1: pa. Claro.
0: En, en vez de en vez de cosas que tienen que pasan... Sí. Bueno, el, pe el, pene. <risa> el pene, el pene el alma en pene. Tremendo. Otros afirmaban... Bueno, después de que la enfermedad y la vejez le llegara y destruyera su cuerpo, ya estando retirado hace tiempo, Paganini murió de cáncer de laringe. Con una de las, sus acciones finales, siendo negar que un sacerdote le haga la última bendición, o sumación final, creo que uh -huh. se algo así. Una decisión tomada por muchos para indicar su conexión satánica, o simplemente en un ateo, no sé. Su cuerpo fue negado por la iglesia, pero años después de ser movido por todos lados, llevaban el cuerpo, ¡eh, lo llevaban a las fiestas! Y Real. lo dejaban ahí colgado. Fue perdonado por el Papa Gregory.
1: Lo dejaban sentado en la silla con un violín <risa> así.
0: ¿Vieron la película eh, esa que, que, que dos amigos llevan nunca eh, ¿Se sí, mueren? Sí, y bueno, sí, esa.
1: No eh, me acuerdo Weekends el
0: nombre. A, a, no me acuerdo el nombre, pero bueno. Eh, después Mati lo va a buscar cuando esté editando.
1: Fin de semana de locos. Arreno, pero... Y,
0: y puede que la traducción sí, ¿eh? Sí, puede que la traducción sí. Esas traducciones que no tienen... Creo que es Weekends and Burnies. Eh... Porque Bernie es el que se había muerto y lo en el cadáver. Que era el jefe. ¿El sí, jefe, en era el jefe. Bueno, eh, fue perdonado por el Papa Gregory, Gregory no el actual, un sí. Papa anterior, y enterrado pero en el Parma. ¿Cuál
1: no es el Papa Gregory?
0: Gre eh, no es, ¿Es eh, el Papa Francisco León. No, ¿no, es, ¿no te llama Gregorio Ah, no tengo idea. idea? Bueno, sí. capaz
1: que cualquiera. Comenten.
0: Y enterrado en Parma, norte de Italia, donde está su tumba hasta el día de la fecha. Ah, pará, hay una historia más, pero es cortita. A ver. Por último, hay un último hombre. Jonathan Moulton. Moulton. No confundir con Michael Bolton. Es un hombre que supuestamente hizo un trato con el demonio e intentó ganarle y engañarlo en su propio juego.
1: O con Troy Bolton.
0: <ríe> o con Voltrón.
1: <risa> es como
0: dice el dicho, no es un pecado engañar al demonio. Fue un legendario héroe de guerra que llegó a tener incontables riquezas luego en su vida. Aunque era un fantástico soldado y respetado por sus proezas en el campo de batalla era igual de odiado por la puritana y pobre población de su propio pueblo.
1: Arre.
0: La razón, frecuentemente pavoreaba su riqueza en de ellos.
1: Ah, era un choco. Poco le
0: importaba cómo lo tomaran. De choto, hecho, adquirió choto. riquezas tan rápido que fue rápido, asumió que había, la gente rápido asumió que había hecho un pacto con Satanás. O sea, es como que la tenés larguísima y sí. vas por la calle revoleándola tipo sí, la sí, cabeza. Sí, sí, Haciendo sí. Haciendo el Miren, miren, mira. la que era <risa> <risa> Molton no esperó y siguió juntando al pueblo unido contra él. Cuando su mujer murió, no esperó ningún tiempo para casarse con un, una mu mujer mucho más atractiva y joven. Y luego pavoneándose con ella por el pueblo. Va, vení, pavoneate. Pavonea, va a ser el pavón. Va a ser el pavón. Va a ser, el pavón, va a ser el pavón. ¡Estoy re buena! ¡Wow! Iba, 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 iba a comprar algo. O sea, mirá, mira, mirá, 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 mirá. ¡Está re buena! <ríe> y la tuya no. <ríe> así, así. Ah, mira, mira, mira. No tiene dientes tu mujer, sí. sexual. Eh. Bueno, el tema es que eh, la moraleja le estoy diciendo, si tenés plata, está buena tu
1: mujer. Algo así, entendí. <risa> eh, para mí, la moraleja es que el que no hace palmo se deja. <risa> se deja.
0: <risa> Luego, pañándose con ella por el pueblo, llegó a la comunidad a circular ciertos rumores que el espíritu de, la... de su anterior mujer acechaba el, el lecho matrimonial buscando recuperar el anillo que le fue robado.
1: Me parece muy bien. Justicia.
0: Justicia por la anterior mujer que se murió.
1: Sí, por la anterior mujer que se murió.
0: Pero la historia de cómo se volvió rico de repente es la más desconcertante. Pidiendo riqueza como forma de pago, hizo un trato con el demonio. El trato era que el demonio llenaría unas botas que él dejaría en la chimenea con oro todas las mañanas. Es ¡Qué bien! Pero pronto las botas llenas de oro no fueron suficientes para él. Y empezó a pedir que le hicieran botas más y más grandes. ¡Míralo! Para colgar sobre su chimenea. Como el trato no cambió, el diablo siguió llenando las botas de oro todas las mañanas. Tranqui. Así, aquí fue donde decidió engañar al diablo y cosió la parte inferior de las botas. Así que por más que el diablo quisiera llenarlas, no podía. Y el oro caería en el suelo. O sea, te seguiría tirando oro casi infinitamente. ¿verdad? Claro. El diablo ahí dijo como... ¿Así? ¿Así que A ver quién la tiene más grande, dijo. Claro. Esto, esto no le cayó bien al diablo y enfermó. Eh, enfermó de ira y quemó la casa de Molton
1: tranqui 120. Vos ¿sabés quién soy yo? No, 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 ¿sabés quién, ¿quién soy me... yo? Belcebú, la concha de tu hermana ah, sí ¿sabés la, lo grande que la tenés que tener para engañarme a mí pelotudo? y mirá de mujer
0: la estoy pavoneando, la estoy paboneando <risa> está mejor <risa> que la tuya. <risa> eh, él y su familia escaparon apenas con vida pero aquí no termina la historia. Años después, cuando Molten, a la edad de 61 años, su cuerpo eh, murió. O sea, su cuerpo desapareció de su ataúd. Parece que el diablo no se olvidó de él e intentó hacer lo que intentó hacer y lo llevó con cuerpo y todo al infierno.
1: Está muy bien. Dejando
0: en el ataúd una pequeña urna con oro con una insignia diabólica.
1: Está muy bien.
0: Lo que seguir. pasó con Molten, realmente, tal vez, nunca lo sabremos. Pero, ¿considerías vender tu alma y cuál sería el precio que pedirías?
1: Comenten. A ver.
0: Yo... Mi cabellera de los 18 años.
1: Nunca sanidad. Y mi de los 18 nunca años. sanidad mental. tipo. Ni salud normal. Claro.
0: <risa> pues si ven un tipo de. Un, riñón. un Dos. Dos si tienen por ahí. Pero bueno, vos. Eh, ¿Por qué cambiarías tu arma? Me
1: re voy a hortivar y después del capítulo de Los Simpsons ya aprendí que no hay que venderle tu alma al diablo.
0: ¿Por las fichas de Alf?
1: Claro. Mira, es Alf. <risa> Volvió en fichas. ¿Te acuerdas de Al? Volvió en forma de fichas. No, yo solamente por eso. No, no, ¿Sabes por está. qué? Porque no
0: le abren las puertas automáticas y hace eso.
1: Claro, no, no. No se, te, no se puede reír. No se puede reír. ¿Yo qué soy si no me río? Nada. Nada. Así que no. Yo Ya los Simpsons me enseñaron que no hay que hacer pactos con Pero más BCU. allá de
0: los pactos con BCU, ¿qué querrías?
1: ¿Qué querría?
0: Que Cuento, por ejemplo, Cuento se vuelva viral. Sí,
1: eso sí me gustaría. A mí también. Me gustaría Diablo. volverme una creadora de, de contenido hiperexitosa.
0: Sí, eh, y, y, y que me mida... No, está bien. Sigamos con la lógica de la creación de contenido.
1: Y, 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 y tener una familia feliz.
0: ¡Ay, qué linda! Y pavonearla por ahí.
1: <risa> Mire mi primo, está feliz pavonear, pavonear. ¡Je, hey, 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 hey. me Que me valiste el alma, la concha de tu madre. <risa>
0: Bueno, chicos, tengan cuidado si van a, a un cruce de caminos. Eh, o no tengan cuidado y vendan su alma si les gusta.
1: Hagan lo que quieran. Pero
0: les pueden pasar cosas raras después.
1: Tengan cuidado nomás. Cuídense.
0: Cuídense, cuiden a otro. Cu cu cuídate, querete, ojito, ojete, creo que.
1: <risa> sí, algo así. Se nos acaba de caer el documento. Con esto nos vamos, Cristian Frigo. ¿Por dónde te encontramos?
0: A mí me encuentran en YouTube y Spotify como Cristian Frigo con CH o en Instagram como Virgo Frigo con W e en vez de una I. Y aquí, como siempre, en la Virgo Cueva.
1: A mí me encuentran como Mandy Potter Oc en Instagram, Oc. Y YouTube y Twitch. No se sé, tenía que hacer eso. Oc. Oc. Eh, y eso ha sido todo, todo por hoy.
0: De última vez nos dijeron
1: que fue muy corto. Que fue muy
0: corto. Y no no podemos ganar, señores. Nos dicen que es muy largo, es <ríe> muy corto. Son, los, nuestro programa son como los penes.
1: O se quejan de que es muy largo, o se quejan de que es muy corta. No tenemos punto medio. Lo siento.
0: Sí, no sabemos qué hacer, ya estamos ya. confundidos.
1: Así es la vida.
0: A ver. Cuentos son más largos, cuentitos son más cortos, así como funciona ahora. Ah, no,
1: en no sé la qué mano. sería
0: intermedio, ¿sería cuent? No sé. Ah, no, en la
1: mano, cuentito vale corto. Cuentoto,
0: cuento, no sé qué tenemos que hacer.
1: Cuento largo.
0: Cuentito corto.
1: Cuentero medio, ah.
0: Ah, bueno, puede que exista en el futuro, no sabemos.
1: No, nunca se sabe.
0: Pero bueno, ahora sí podemos soplar la vela para que me preparo con se mi tecnología, con de las tecnología. Luces, sí.
1: Con las luces. Ahora. Y Sóplela. Colorín coldado, Este cuentito se ha terminado. ¡Chao chau. Nos vemos el próximo viernes. Bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la viro Cueva.
1: Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.